elválasztható egymástól az olimpia és a paralimpia? Szükség van profizmusra egy olyan területen, mint a parasport? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a válaszokat. Én Faragó István vagyok, és ez itt az Index Sportcast parasporttal és paralimpiával foglalkozó különkiadása, amely a végtag hiányos gyermekekért alapítványjal közösen valósul meg. Azonnal kezdünk. Meglehetősen komplex kérdésekre és problémákra keressük a választ, ezért a parasport vezetési és operatív szintjéről is érkeztek vendégeink. A mai adásban ennek fényében vendégem Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, valamint Szabó Álmos, a Vasas Paralimpiai Bajnok úszóedzője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük is azzal, hogy mennyire van benne a köztudatban a paralimpia. Persze azon túl, hogy azért az emberek tudják, hogy ez az esemény létezik, de hogy ezen túl mennyire foglalkoztatja a paralimpia, meg a parasport a társadalmat? Hát szerintem... Bocs. Kezd, Laci. Ja, köszi. Valamelyik szavó elkezdi. A... a... Szerintem az, 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 hogy a paralimpia létezik, van, négy évente megrendezésre kerül a fogyatékos emberek, fogyatékos sportolók legnagyobb eseménye, ez megvan szerintem, tehát ezt most már az emberek fejében rendben van, hogy ilyen esemény létezik, és, és hogy ennek most már, most már hosszú évtizedes hagyománya van. Az is, hogy mi magyarok sikeresek vagyunk ebben a, a sportnak, ebben a szegmensében. A részletek tekintetében, hogy ez pontosan milyen fogyatékossággal élő embereknek a, a, a sportolási sport a legnagyobb eseménye, hogy pontosan ennek mik a, a különböző szabályai, milyen sportágak vannak jelen, ez még biztosan nincs meg annyira, mint az olimpiai mozgalom esetében, de ebben szerintem semmi csoda nincsen. Egyrészt ez egy szűkebb közösség, amelyiknek a számára ez az esemény van, működik, másrészt nincs is akkora történelme, meg hagyománya, mint, mint, mint az olimpiai mozgalomnak. Harmadrészt pedig azért ne felejtsük el, hogy Magyarországon volt azért hosszú évtizedek, amikor a fogyatékos emberekről semmilyen szó nem esett a rendszerváltoztatást megelőzően, de még azt követően is hosszú-hosszú éveken keresztül ez egy eldugott része volt a társadalomnak, tudatosan elrejtett, vagy el, elpalástolt része volt a társadalomnak, akikkel nem is találkoztunk, nem, nem a sportpályákon, az utcán sem. Én így látom ezt a, ezzel a kettősséggel látom a paralimpia helyzetét. Ö, hát hasonlóképpen látom én is. Most annyit tudok még hozzáfűzni, hogy egyre inkább van jelen. Tehát itt egy ilyen fejlődési folyamat vehető észre. Hát ez persze több mindentől függ, vagy mi az, amitől fejlődhet ennek a rálátása, mint paralimpia. A paralimpia az egy borzasztó erős sportesemény. Tehát azt tudni kell, hogy a parasportolók között ez a csúcs, tehát ennél nincs magasabb szint, hogy ennek megfelelő-e a, a, a reklámja, vagy az értéke, hát azt, azt embere válogatja, szerintem nem tudja. Lehet még fejlettebb, de az irány jó, tehát sokkal többen ismerik már most, mint mondjuk két-három ciklussal ezelőtt, de hát ennek a legnagyobb reklámja ugye maga az eredmény. Tehát, hogyha van egy eredményes paracsapat, akkor az több helyre eljut és akkor a fejlődést mondjuk ez garantálhatja. És igen, mivel teszünk a paralimpiának jót, ha az olimpia után annak egyfajta mellékágaként rendezzük meg, vagy ha teljesen különkezeljük, akár külön helyszínen, külön évben megrendezve, vagy esetleg valahol a kettő között? 
Hát szerintem én azt gondolom, hogy ez a mostani felállás, ez így oké, okay. ez talán rendben van, de ez csak az én ö, gondolatmenetem, hiszen így megvan a maga fajsúlya. Az egy helyszín a szinte kötelező, hiszen azért a kártában is foglaltatik néhány olyan ö, abszolút emberi eszme, amit tartani kell és illik. Úgyhogy az egy helyszín az mindenképp, az, hogy van közte három hét, az, az tök jó, mert azért ott a, át kell rendezni a, a helyszíneket, meg minden. Megvan a külön súlya. Nem lehet a kettőt összehasonlítani sem annyira. Az a lényeg, hogy magának a parának legyen meg a saját ö, nimbusza súlya, és ez, azt gondolom, ez egyre inkább meg is van. Nézzük a dolgot jogi oldaláról. 1988-ban a Szöuli Olimpia és Paralimpia volt az első, amit egy szerződés értelmében egymást követően azonos helyszíne rendeztek, és ez a szerződés a Nemzetközi Olimpiai és Paralimpiai Bizottság között most is hatályban van, ezekben a években is, egészen 2028-ig. Tehát a Los Angeles-i Olimpia, Paralimpia még biztosan így fog lezajlódni. Mind a két fél úgy érzékeljük, az olimpiai mozgalom és a paralimpiai mozgalom is abban érdekelt, hogy ez folytatódjon 2028 után is, de jogi értelemben ez addig köti a, a feleket. Mi, akik a paralimpia oldaláról nézzünk rá erre a kettősre, az olimpia paralimpiára, mi nem úgy tekintünk rá, hogy a paralimpia az olimpia farvizén hajózik, mi úgy tekintünk rá, hogy micsoda nagyszerű főpróbája a paralimpiának az olimpia mint eseménynek. Mi innen nézzünk rá az eseményre. És, de abban az álmosnak maximálisan igaza van, hogy, hogy valójában a parasportot az olimpiai mozgalom fölfele húzza. Azzal, hogy ugyanaz a falu, olimpiai, paralimpiai falu, ugyanazok az eseményhelyszínek, akadálymenteseknek kell lenni az eseményhelyszíneknek, azzal, hogy a, most már ugye Párizsban először a logók is tulajdonképpen majdnem azonosak a, a két esemény tekintetében, a, a, a ruházatoknak a hasonlósága, a, a televíziós közvetítéseknek a hasonlósága, minden ilyesmi, az, az a paralimpiai mozgalmat fölfele húzza az olimpiai mozgalom mellé. Itt Ámos említette, hogy a paralimpia egy kiemelt helyet kap így a parasporton belül is, és az ott elért eredmények jelentik a legjobb reklámot a parasportnak. A kérdésem az lenne, hogy mivel segítünk többet a fogyatékossággal élő sportoknak, és, és itt főleg a, a, a gyerekekre értve, hogy ha kiemelt helyen kezeljük a paralimpia eredményeket, vagy hogyha megőrizzük a tömegsport jellegét ennek az egésznek, vagy esetleg működik ez a, ez a kettő együtt? Szerintem ketté kell választani a kettőt. Mert ugye a tömegsport, meg az élsport azért az soha nem volt ugyanaz. A paralimpia, az a parasportolóknak a, a minden, tehát az a csúcs. Ott nem tudunk tömegsportról és, ö, beszélni, mert ez azon a szinten, abban a rendszerben elválasztódik. Tehát amikor bekerül egy parasportoló a rendszerbe, ott el kell határozni, ott van egy ambíció, egy döntés, hogy már pedig én ebbe az irányba megyek, akkor ott megyünk a professzionalizálódás útján tovább, annak a célja lesz a paralimpia. A másik rész, ugye, amit említesz, a tömegsport, tehát én is ö, vettem fel olyan úszót, akit nem paralimpiai szemüvegen keresztül néztem, hanem lehetőséget, esélyt adok neki, hogy sportoljon, mert hál' Istennek sportol, és nem a kanapén ül, és nem úgy, mint a Laci említette, hogy itt 
évtizedekkel ezelőtt elbújtattuk ezeket az embereket, ugye ugyanúgy hasznos tagjai a társadalomnak. Csinálja, sportoljon, jöjjön, tehát ez, ez neki való. De lehet, hogy nem lesz belőle egy extra, meg nem lesz dobogós, vagy döntős, vagy bárki, de lehetőséget kell neki adni. Szóval szét kell választani ezt a kettőt. A, nem tudom, mi volt még a kérdésed az eredményességgel kapcsolatban. Hát az határozza majd később meg az értelmét, hogy merre megy, hogy melyik irányba tud elindulni, hogy el tud-e indulni a paralimpia irányába az adott sportoló. Hogy kérdezzek vissza, mi a fontosabb Szilágyi Áron olimpiai bajnoki címe, vagy az, hogy évente én nem tudom hány százalékkal több magyar gyerek kezdjen el sportolni? Nem tudunk különbséget tenni a kettő között, mert ez egy összefüggő rendszer. Akkor fognak többen sportolni, hogyha olyan példaképeket látnak maguk előtt, mint Szilágyi Áron, és, hogyha, és Szilágyi Áronnak a, a, a győzelmei azok, azok, azok példátként fognak állni ezek előtt a sportolók előtt, és egyébként pedig, hogyha ezek a sportolók többen lesznek, már mint akik elkezdenek sportolni, akkor majd több Szilágyi Áron potenciálisan nőhet ki belőlük. Ez együttműködő rendszer. Nincs, nem, nem szabad ezt a kettőt egymással szembeállítani, mert, nem, mert, 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 mert ez, egy, ez egy két lábon álló építmény, vagy két lábon tud stabilan állni ez az építmény. Azt érteni kell, hogy a parasportolók krémje, csúcsa, azok professzionális sportolók ma már, nem csak Magyarországon, a világban. Ők az a munkájuk, az a feladatuk, az a dolguk, hogy parasportolók legyenek. Őnekik az a dolguk, hogy példát mutatva, megmutatva annak a lehetőségét, hogy igenis fogyatékos emberként is lehet teljes életet élni. Így is lehet példát mutatni, így is el lehet jutni a cél, a, a csúcsra. Erre mondjuk mi ugye azt a szlogenben, hogy fogyatékosnak lenni nem azt jelenti vesztesnek lenni. Nekik az a dolguk, hogy ezt megmutassák. Ők, ők nem szabadidősportolók, akik ráérő idejükben lemennek egy kicsit úszkálni, vagy futkorászni, vagy, vagy súlyt emelni, vagy valami ilyesmi. Nekük ez a feladatuk, ez a dolguk, ezt végzik addig, amíg a sportolói pályafutásuk tart. És a kettős karrierépítés az az, az hogy a sportoló a parasportolók a sportkarrierjük mellett építeni tudják a civil karrierjüket. Mennyire van jelen jelenleg a, a magyar parasportban? Nehéz téma. Szerintem alakulóban van, de alapvetően a, a magyar egyetemes sporta nem feltétlen jellemző, hogy egy ilyen dual karriert építsünk, hiszen Magyarországon, hogy az élsport, ott mindenki a százszázalékot teszi bele. Tehát a százszázalékos embert kíván, ö, azt meg kell fizetni, meg kell adni a hátterét, és ráteszi mindent. És akkor van a gond, amikor elérkezik ugye a pályafutása vége, és akkor hogyan tovább. Na ez nem jellemző egyébként, ugye, az, hogy amit mondasz, hogy két, két lábat építeni, vagy ezt a dual karriert. Nemzetközi szinten ugye van, a, azt hiszem, a franciáknál, meg a, a németeknél, az amerikaiaknál ez hagyomány, hogy így építik fel a sportolót, Nálunk, nálunk nem feltétlen, legalábbis én így látom. Hát szerintem az edzője is, meg egy kicsit klubja is válogatja, értelmes edző, De... meg, meg, meg távlatosan gondolkozó edző, az odafigyel arra, hogy a sportolónak van élete a sportolói pályafutása után is. És természetesen ki akarja hozni a sportolóból a legtöbbet, amit csak ki lehet hozni, de közben azért mégiscsak ott van az agyában, hogy az a sportoló aznak lesz élete 35 éves kora után is. 
amikor befejezi a pályafutását, és neki van dolga az edzőnek, van dolga azzal, hogy mit kezd majd magával a sportoló. Ezért aztán értelmes edző lévén mondjuk az álmos nem gátolja azt, hogy mondjuk Pab Bianca, paralimpiai bajnok úszója, az egyébként közben a jogi egyetemre járjon, és, és jogászdiplomát szerezzen. Nyilván keményen fogja a tekintetben, hogy nem mehet a kettő egymás kárára, és ez áldozatokkal jár. Na de, na de közben meg látni kell azt, hogy azért mégis Pab Bianca egy akkor is egy ember lesz, amikor már nem fog úszni, és akkor is kell kezdenie magával valamit, és helyes, ha viszi magával oda majd a paralimpiai bajnoki címeit, remélhetőleg több is lesz neki meg az érmeit, de azért ott meg kell állnia a, a saját lábán, és nem mutogathatja a világ életében a nyakában lógó érmeket, mert az egy idő után a munkaerő piacon, hogy fogalmazzunk így, nem érdekel senkit. Kicsit átevezve a parasportnak az operatív területére, hogy az egyes sportágban köztük az úszásban is sok kategóriát alakítanak ki. Ennek fényével mennyivel másabb az edzésmunka lebonyolítása, annak koordinálása? Hát ha az úszást most ugye csak az én területemről beszéljünk, ez nem egy egyszerű sztori. Tehát az, ö, nálam több versenyző úszik, és általában, nem is általában, hanem tényszerűen különböző kategóriában, különböző sebességgel vannak. Na most egy, egy időintervallum alatt levezetni mondjuk úgy három-négy fajta edzést, és közben integrálj belé más, másik sportolót, tehát az tényleg nem könnyű. Tehát ott olyan koncentráció kell, és nem hagyhatsz ki, közben instruálsz, elmondod, hogy mit csinálj, mire figyelj, hogy motiválod közben. Szóval nem is tudom most mit kérdezsz pontosan, de... Hát azt, hogy, a, hogy az edzés munkánk az összehangolása ennek a sok kategóriának lényegében. Hát egy ez... szóval nagyon nehéz. Tehát ez nem úgy van, hogy most gyerekek, most kimegyünk, akkor a rétre futunk tíz kört, és akkor utána csinálunk egy résztávos edzést, hanem itt mindegyik sportolónak külön feladata van, az már külön edzés, külön sebesség. Tehát az egyik mondjuk úszik 100 métereket, a másik 400 métereket, azok valahol időben összeérnek. Szóval ami még a legnehezebb rész, hogy a technikai képzés. Mert mindegyik őjük más kategóriában van, tehát más a hiányosságuk. Nem tudják ugyanazt a technikai variációs feladatot végrehajtani. Mindenkinek máshogy kell. Teljesen speciális, nem, nem tudom teljes mértékben átadni, de nehéz. Talán a, érdemes egy értelmező, ha szabad értelmező pár mondatot hozzátenni. Tehát ugye a parasportnak az egyik leg kritikusabb területe az az, hogy egy fogyatékossággal élő embert hogyan tesznek be úgy egy kategóriába, hogy ő együtt úsz, olyanokkal úszon, éppen ha az úszásról beszélünk együtt, akiknek hasonló vagy lehetőség szerint ugyanolyan a fizikai teljesítőképesség. Ez egy nehéz ügy. És az egész parasport mozgalomnak nem Magyarországon, a világban ez az lesz sarka. Hogy ezt hogy lehet megcsinálni? És ez, ez sosem lesz teljesen tiszta. Mert itt mindig lesz ügyeskedés, mindig lesz sportdiplomácia, mindig lesz ez-az. Számtalan olyan ültemálmossal úgy úszó esemény paralimpia ö, lelátóján, hogy az álmos így ilyen kikerekedett szemekkel paralimpián nézett rá bizonyos nem magyar úszókra, hogy ez meg mit keres ebben a kategóriában. Ö, mert, hogy, mert hogy a fene tudja, hogy hogy került oda. Azt kell érteni, hogy 11, ugye? 11 kategória van, 11. és akkor még plusz a látássérültek, meg... 10 plusz 3. 10 plusz 3, igen. Tehát a különböző fogyatékossági 
kategóriák, a különböző fogyatékossági szintek beosztják be a sportolókat. És ez egy, ez egy nehéz ügy, mondom még egyszer, nehéz megtalálni, hogy pontosan kit hova kell tenni ahhoz, hogy a, do, hogy a versenyek aztán ferek lehetnek. Így van az, hogy egy kategóriában együtt úszhat olyan, akinek mondjuk egy készhiánya van, egy olyannal, akinek lábhiánya van, mert a klasszifikáció úgy döntött, hogy ők azonos fizikai erőkifejtésre alkalmasak. De mondjuk úszásnál ez hidrodinamikában teljesen másképp néz ki, mert óriási különbség jön ki a kettő között. Tehát minden kategóriának van egy teteje, meg van egy alja. Hát hogyan veszed fel a versenyt, hogyha te éppen pekes vagy, mondjuk beszéltünk ugye az illésfani példájáról éveken keresztül, hát nem tudod. Hát fizikálisan kihozod a testedből a maximumot, de hát a másiknak több van, vagy hosszabb, vagy más a genetika, hát az nem tudod felvenni ugye a versenyt. Hát igen, szóval ez a kategorizálás, ez a, ez a parasportnak, ez a, hát a sarokpontja, ez a mindene végül is. Tehát itt hatalmas szerencse kell. Vannak ekte versenyzők, akik pont oda tartoznak, azok a szerencsésebek. Ugye ingadozó, ugye volt szó ugye az Evelynről, hát az, az nagyon nehéz. Tehát sorsfordító egy kategória, az teljesen életeket, családokat meghatározó döntés, és idegen emberektől függünk. Oda megy a sportoló, egy orvosi bizottság megnézi, éppen hogy ítéli. Általában pozitívabban kategorizálnak egy napsütötte helyen, mert jobb kedvük van, ezt megfigyeltük. És akkor ott érdekes, hogy mindenki jót kap. Vagy ha elmész egy épp olyanra, hogy rossz kedve volt, és mondjuk nem ebédelt, és 14 órakor már ingerült, és akkor van a vizsgálat, hát ott nem fogja a kedvező kategóriát megkapni. És ezen múlik, idegen embereken múlik életek. És ezzel összefüggésben van az, hogy a paralimpiai éremtáblázaton mondjuk olyan országok vannak elől, mint Ukrajna, Afganisztán, vagy Irán, esetleg Kína, vagy ennek, ennek más ö, oka van? Hát véletlenszerű nincs, tehát azt, azt, azt mondani kell, hogy ha ezek a nemzetek odaértek, akkor valamilyen rendszerük jó, mert nem véletlen van valaki az éremtáblázat elején, ha véletlen, akkor ott van valahol, nyertem egy érmet, vagy kettőt, ügyesek voltunk. De itt nem egy éremből beszélünk, hanem többről. Hát valószínűleg szélesebb a bázis. Vagy a háborúk, vagy Ukrajnában akár a Csernobil, tehát bármi adta olyan bázis, hogy több a fogyatékkal élő ember. Nagyobb a merítési lehetőség, abból az elitet könnyebben válogatják ki. Tehát több oda tud érni. Vagy egy olyan rendszer van, amiből többet ki tudnak hozni, vannak britteknél, hollandoknál olyan működőképes rendszer, hogy érdemes kottázni, nem tudjuk. De sokan vannak. Tehát egy úszó csapatuk, például egy úszó csapatuk úgy néz ki, hogy több, mint nekünk a paralimpiai csapatunk. Így jönnek ez valami jó. Négy különböző szempont van. Az egyik a nyilván egy számosság. Nagy nemzetek azok általában sikeresebbek, nem csak a paralimpián, az olimpián is, mert egyszerűen több a, a potenciális ember, akiből sportoló válik, és több a nyilván a fogyatékos ember is, abbazokból is több fogyatékos sportoló lesz. A másik szempont az egy társadalmi szempont, Ákos már fél, Álmos már fél szóval említette, ez pedig a háború kérdése. A amerikai, kanadai, téli paralimpia, sitting ice hockey, tehát ülőjék, Koreong döntőn az amerikai és a kanadai csapat is tele volt olyan tengerészgyalogosokkal, akiknek levitte a lábát az akna Irakban vagy Afganisztánban. 
kisportolt ember, keres magának valamilyen sportolási lehetőséget a fogyatékosok között, elmegy jégkorongozni, így néz ki a fickó felül, és nincsen lába, úgy ül, úgy ül rajta ezen a bizonyos alkalmatosságon, amin, amin hagyják magukat. Tehát a háborús körülmények, meg, a, meg az ebből fakadó következmények, azok ezt befolyásolni tudják. Van egy gazdasági szempont, ki mennyit tud erre költeni, így nyomulnak előre az ázsiaiak, Indonézia, Korea, Kína, Japán, irgalmatlan mennyiséget fektetnek a fogyatékos sportba, mert ez nekik egy megjelenési lehetőség és egy pozíciófogási lehetőség a sportban, és van egy tradíció szempont. A paralimpiai mozgalom az az angol száz országokban indult el. Anglia, Kanada, Egyesült Államok, Skandináv országok is kicsit ide tartoztak. Hogy nyilván van egy, tradí- egy hossz, mélyebbre nyúló tradíciója ennek a dolognak. A kiválasztásnak, az elismerésnek, a sok mindennek, ami, ami, a, a, ami egy versenyelőny. Majd szépen lassan ledolgozzuk ezt, mert majd nagyságrendileg utolérjük őket, de most még nem tartunk itt. Ezért, ezért is nagyobb a brit csapat, mert ott egész egyszerűen a társadalom szövetébe sokkal jobban beívódott az, hogy a fogyatékos emberek alkalmasak rá, és akarják, akkor sportolók legyenek. És itt mi Magyarországon hogyan állunk ebben a tekintetben? Hát ezzel, picit ezzel kezdtük, de folytassuk. Ugye, ha a számszaki dolgokat nézzük, akkor a tokiói csapat azzal, hogy 18. helyen végzett a nemzetek éremtáblázatán, ezzel olyan magasra tette a lécet, mint még soha korábban. Picit túlzok, mert 1984-ben, de az egy furcsa paralimpia volt, akkor is ott végeztünk a, a, a 18. helyen, de az egy furcsa két helyszínes, még a paralimpiai rendszerváltás előtti paralimpia volt. Csak olyan nemzetek vannak előttünk jelen pillanatban a paralimpiai jelentáblázaton, egy kivételével, a hollandok kivételével, akik dimenzióban mind nagyobbak, mint mi. Soha nem fogjuk utolérni őket, mert egész egyszerűen más nagyságrendben vannak. Vagy ha megtesszük, akkor az óriási siker lesz. Ö, tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon magasan van a léc. Mi magunk azért persze érezzük, hogy ezt még azért lehetne, meg kellene fokozni. Mi érezzük azt, hogy jöhetne jobb, több támogatás, jöhetne több odafigyelés, jöhetne több szeretet, jöhetne több anyagi támogatás, felület támogatás. Tök jó, hogy most itt erről beszélgetünk, mert ez is segít nekünk abban, hogy a, a parasport mozgalom az elfogadottabb, meg szeretettebb legyen, legyen Magyarországon. De én azt gondolom, hogy jó úton járunk, én azt gondolom, hogy fejlődünk, megyünk előre, mi nagyon elégedetlenek vagyunk magunkkal, de ez így helyes. Mi azt gondoljuk, hogy sokkal többet is lehetne, és erőlködünk, és forgolódunk éjszaka, hogy, hogy ez miért nem jött össze, vagy az miért nem jött össze, de szerintem a pohár az, az, az biztosan félig tele van, és nem félig üres. Végezetül pedig egy olyan kérdés, aminek az egyik része inkább a sportklubok dimenziójában értelmezhető, hogy, hogy mennyire része a sportklubok például CSR kommunikációjának a fogyatékossággal élőknek nyújtott sportolási lehetőség. És egy olyan kérdés, ami meg inkább a szövetségi, szakszövetségi szinten értelmezhető, hogy akár itt gondolok a nagy választóra, mennyire vannak ezeken a, az eseményeken jelen a parasportok? A nagysporták választott nem tudom pontosan mennyire vannak jelen. Azt tudom, hogy nemzetközi szinten a szakszövetség, tehát, tehát több nagy nemzetnél már egyesültek, tehát ö, integráltan kezelik a parasportolókat, szakszövetségek alá betagozódva, sokkal egyszerűbb is kezelni egyébként. 
úgyhogy itt felhúzták ezt az integrációt, legalább operatív szempontból. A másik ugye, hogy a marketingről beszélt, hogy az egyesületek hogyan, hát nem nagyon látni ilyet. Azt tudom, hogy a franciáknál jó, hát most ott jött lesz az olimpia, tehát ott mindenképpen együtt van, de USA-ban is már úgy csinálják az óriás plakátokat, vagy a reklámokat, hogy legalább a fele parasportoló, sőt, valahol egyébként több. A britteknél annyira a híres parasportolóik vannak, hogy használják is őket a népszerűsítésre. Nálunk egyszer-egyszer előfordult már hitelesként, hát mit tudom én, a fanni volt egyszer-egyszer, de nem, nem jellemző szerintem. Illetve hát fejlődési stádiumban van. Nem, vagy... Én egy picit más kicsit árnyalnám, ebben nem biztos, hogy feltétlenül egyetértünk, de ez nem baj. Én a következőt látom. Az fontos dolog, hogy a, az egyesületek számára a parasport az egyre kevésbé CSR tevékenység. Az a kor tevékenységnek a része. A vasas paraúszó szakosztálya az nem azért alakult meg, mert a Markovics elnök úr vagy a vasas elnöksége úgy döntött, hogy hát tegyünk egy gesztust a parasportolók felé, hanem azért, mert meglátták ebben a, a sportszakmai lehetőséget. Találtak egy jó edzőt, találtak a, a jó edző hozott magával a sportolókat, aztán hozokhoz a sportolókhoz jöttek újabb sportolók, és ez a vasas ö, ö, sport általános sporttevékenységének egy integráns része lett. Ők nem azért van paraúszó, szakosztály, hogy legyen egy fogyatékos sportoló szakosztály. Nem azért, mert ennek van szakmai tartalma. És van egyébként ebből fakadó előnye a vasasnak, mert amikor el, a klubok eredményességét összevetik, abban oda fogják számolni a paralimpiai eredményeket is. Ez az egyik része. A másik része, hogy éppen a fanni példája szerintem egy jó példa arra, hogy ha valaki dolgozik azon, és hitelesen dolgozik azon, hogy az ő arcával, az ő tevékenységével ne, a fanni nem a fogyatékos társadalomnak szól. Ő nem nekik beszél. Ő minden magyarnak beszél. Amikor ő a saját nehézségeiről és annak a leküzdéséről beszél, ő nem a fogyatékos sokat akarja meggyőzni. Ő mindenkit akar meggyőzni arról, hogy nincsenek akadályok. Mindent le lehet győzni, csak akarni kell, csak erőt kell, munkát kell beletenni, szorgalmat kell beletenni, és ez működik. Tehát szerintem erre vannak egyre több Ekler Luca, paralimpiai bajnok atlétánk, amikor arca volt az eukarisztikus világkongresszusnak, akkor nem azért volt, mert ő fogyatékos, hanem azért volt, mert ő egy hiteles ember, aki el tudja mondani, hogy a hiteles ember a hitével mit tud elérni, akár éppen a sportban. Szóval én ebben, én ebben jó folyamatokat látok. Szabó Lászlónak és Szabó Ámosnak köszönöm, hogy eljöttek a kedves hallgatóknak, pedig köszönjük a figyelmet. Hallgassanak minket máskor is a viszont hallásra. A műsor a Béton partnere.